0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Ma a weboldalakról fogunk beszélni, amiben nem fogjuk elmondani azt, hogy mert nagyon fontos a SEO meg hasonló, mert azt gondoljuk, hogy talán erről már nem kell beszélnünk, és aki minket hallgat, az ezekkel tisztában van, viszont olyan dolgokra fogunk beszélgetni, amiben egy kicsit technikailag közelítjük meg a weboldalak felépítését, és azt, hogy mitől lesz trendi, és Hát valójában mégiscsak SEO-kompatibilis egy oldal, de nem a szövegezést, és nem a marketing oldalát nézzük most meg elsőkörben, hanem azt, hogy hogyan építsétek fel, milyen technológiák vannak, mi az, amit felejtsünk el, és dagadjuk le, hogy valaha is csináltuk a weboldalunkon, és mik azok, amik adott esetben visszatérnek. Úgyhogy a mai 14. adásunkban, mely a Paradoxon kis rakétáján ülve készül el, a két sofőr, hogy úgy mondjam, nem tudom, hogy hívják egyébként a, mit szoktak ráig mondani, pilóta, vagy rakéta vezető, nem tudom.
0: Szerintem pilóta.
1: Pilóta, pilóta. Szóval akkor a két pilóta az nem más, mint Steve és Ági. Én vagyok a Steve, hogy ezt esetleg nem tudnátok, és hát majd már hallhattátok egy picit, de mindjárt megszólal Ági és aki, hát kis marketing asztronautaként fog nekem remélhetőleg jó kis kérdéseket feltenni a weboldalakkal kapcsolatban, hiszen az előző hónapban, hogyha velünk voltatok, akkor generációkra beszélgettünk, és tök sok érdekes dolgot megtudhattunk, de azért kétségtelen, és ezt akkor is sokszor elmondtuk, hogy azokat a témák inkább ági a témái voltak, viszont végre elérkeztünk a kocka hónaphoz, úgyhogy mindenki tegye a fejét a Présbe, mert hóvégére olyan kockák leszünk, hogy csak na. Úgyhogy ugarjunk is neki, üdvözlünk titeket, ez a Paradoxon 14. podcast adása jelenleg Pécsről. Én Steve vagyok, és papapapam, itt van velünk Ági, hello!
0: Szia Steve. legnagyobb Baki, amit eddig elkövettél honlapon? Én soha
1: nem csináltam baki honlapokon, mindig tökéletes munkát adtam ki a kezemből, de nem, kétség kívül azért volt elég sok, amikor még, hát mondjuk úgy, hogy zsenge kis egyetemista koromban bevállaltam egy-két weboldal fejlesztést, és azt gondoltam, hogy majd megváltam a világot, hát szerintem életem legnagyobb hibája, és azt mondják, hogy a a megszerzett tudást az sosem tudja senki elvenni, Ez azt hiszem, hogy az életemben egyetlen egyszer megdölt ez a mondás, mert bár a tudásom megvan, de a technológia már elfelejtette. Én például annak idején nagyon hittem abban, hogy a sima weboldalak mellett az animált és kicsit dinamikusabb weboldalak azok nagyon fognak működni, ami részben igaz, csak hát ugye ezt annak idején a Flash technológiával oldattuk meg, és én hát ezért elég sok időt rászántam arra, hogy magát a Flash animációt megtanuljam, illetve a mögötte lévő ActionScript nevű uh, fejlesztési technológiát. Hát ezt most gyakorlatilag kidobhatom a kukában, mert pont uh, tavalyi évén jelentette be a Google, hogy ők hivatalosan is felhagynak a Flash támogatásával, és belül a Google Chrome-ban már csak pluginként, tudod alkalmazni a Google, a, a, az adott flash -t. gyakorlatilag már nem, nem, nem létező technológia, és hát létezik, nyilván csak annyi biztonsági hiba van benne, hogy jobbnak látták a fejlesztők is azt mondani, hogy van ennél jobb.
0: És mi ennél jobb?
1: Hát most ebben a Mai világban ugye, a, én magyarosan fogom mondani, de hát ugye megosztanak a, a vélemények, hogy hogyan, de hát hogyha már magyar piacon vagyunk, a HTML5 nevű ö, technológia, ami ugye az alap HTML-es technológiára épül, csak az a különlegessége, hogy kapott több extra funkciót is, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a sima, egyszerű webes alkalmazásokat egy picit felújították, és az új szabványban például már az audio és a videó kezelés, illetve a grafikai elemeknek a könnyebb kezelése is megjelenik, és ez gyakorlatilag, hogyha a flash-t említettem, azt is jelenti, hogy egyszerűen egy úgynevezett canvas-en mi gyakorlatilag tudunk animációt programozni ebben a technológiában, és innentől kezdve, mivel ez egy modernebb és, és a böngészők által natívan támogatott dolog, innentől kezdve a flash az így el is tűnt, és a helyére került a, ez az új szabvány, ami egyébként egész jól működik, és nagyon sokáig készült, de, de most már elfogadott, sőt, hát már olyan szinten elfogadott, hogy tök hogy hogyha valaki nem, nem használja még ezt a weboldalán, már csak azért is ki, mert például a Google nagyon szereti.
0: És miért jó az, a Google szereti?
1: Hát man. nem tudom, van az a keresője ott a sorokba, és akkor ott előrébb dob ki minket. Nem, viccet félretével igen, tehát ez az egyik, hogy, hogy, hogy a keresőben előrébb kerülhetünk, de valójában ez, illetve hát ugye még nagyon sok másik technológiában, ezekről most nem fogunk részletesen beszélni, majd a blogcikkünkben, ami a podcasthez kapcsolódik, azért megemlítek egy-két dolgot, de van egy úgynevezett CSS nevű technológia is, amit úgy kell elképzelni, hogy a különböző weboldalfejlesztési platformok és technológiák mellé beékelődik, és gyakorlatilag ez abban segít nekünk, hogy külön, egy külön fájban tudunk definiálni mondjuk egy stílust, a weboldalunknak a dizájnját ezt ebben tudjuk definiálni, miközben a sima weboldal az, az lehet, hogyha csak ha nélkül a stíluslap nélkül tölteném fel a szerverünkre a weboldalunkat, akkor egy fekete-fehér valami lenne, viszont hogyha megadjuk neki, hogy na már pedig ezt is nézd meg, akkor ő szépen az alapján beszínezi magát. Sok ilyen kis apróság van, ugye még például, hogyha már az animációkat említettem, akkor azért meg lehetne említeni például a JavaScriptet et is, ami nagyon sokat tud segíteni, abban, hogy a weboldalunk dinamikus legyen, azt Többnyire olyan dolgokra szoktuk használni, hogy ha mondjuk van egy form a weboldalatokon, például, hogyha mondjuk csak egy sima bemutatkozó weboldalatok van, de annyit azért dinamikusan tesztekre, hogy mondjuk tudjanak e-mailt küldeni nektek a, a, a kapcsolat, oldalon keresztül, akkor például az e-mail cím ellenőrzését, hogy az valójában egy e-mail címe, azt meg lehet oldani a JavaScript-tel, azt például ilyenekre szoktuk, és akkor ezeket a, a kis technológiákat, ha szépen csokor gyűjtöd, és alkalmazod, akkor így lehet egy viszonylag profi és jó weboldalt felépíteni. Plusz, emellett, ugye, ami hát a mai világnak már az elengedhetetlen dolga, és mert ezt is kicsit érzem, érzem, ha valakinek még meg kell említenem, de hogy, hogy azért élik a weboldalakat responszívan megcsinálni, és például ebben is nagyon sokat tud segíteni ez a szabvány. A responsív az ugye azt jelenti, hogy alkalmazkodik a kijelződhöz, tehát gyakorlatilag... Míg régen az volt a trend, volt egy átmeneti időszak, amikor már az emberek rájöttek arra, vagy inkább azt mondom, hogy a fejlesztők a marketingesek hatására rájöttek arra, hogy ezért hogy hát elkezdtek terjedni az okostelefonok, és ezért egyre eleinte a PD-ek, és egyre többen, nézik a weboldalakat mobiltelefonokról, vagy okos eszközökről, tabletekről is akár, bár az ugye egy második menőlet volt, és hogy hát azokon azért elég hülyén néz ki, hogyha a sima klasszikus weboldal jön be, mert annyira pici, hogy gyakorlatilag olvashatatlan, és akkor ugye ezt először úgy orvosolták, hogy például Java ben értek egy olyan scriptet, ami Gyakorlatilag gyorsan, mielőtt betöltödne a weboldalad, leellenőrizte azt, hogy miről nézed, és hogyha te mondjuk PDR-ról, mobiltelefonról vagy tabletről nézted, akkor egy tök másik oldalt töltöd be. Ez volt az átmeneti időszak, és ezen segít nagyban a, az újfajta a szabánynak az új lehetőségei, hogy responszívan csináljunk weboldalt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor leprogramozod az oldaladat, akkor te a kódodban meg tudod adni, hogy ha mobíról nézik, akkor ez így jelenjen meg, az úgy, és gyakorlatilag nem kell több különböző weboldalt, szájtót és architektúrálisan más helyeket létrehozni, hanem ez gyakorlatilag egyetlen egy helyen és ez nyilván a frissítést és a betöltődést is, is gyorsítja és segíti, és ezáltal lesz tényleg valójában nem csak mobilbarát az oldal, hanem okos eszközbarát, és ez nagyjából a különbség, és ezt nem szokták teljesen tisztán látni az emberek, hogy az, hogy neked mondjuk mobilreddi az oldalad, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy responsív is. Nagyjából így lehetne különbséget tenni. A responsív az gyakorlatilag bármilyen felületen jól működik, ami azt is jelenti, hogy mi általában ugye mindig lefelé gondolkodunk, és, és a marketingnek is talán ez az egyik legnagyobb, vagy talán a mostanság trending hozadéka hogy ú, hogy az legyen jó mobilon is, meg nézzen ki jól tableten, meg nem tudom, de egyébként valójában a responsivitás abban is segít, hogyha valaki mondjuk a nem tudom, a nappaliában egy 600 centis tévén nézi meg a weboldalunkat, akkor ahhoz is alkalmazkodjon. Szóval ez lefelé-felfelé kompatibilis. Na, hát nagyjából ez most, ami szerintem az egyik legfontosabb dolog a, a, a webfejlesztésben, a így 2020, most már mondhatom, hogy dereken.
0: Akkor gyakorlatilag, ha jól értem, a webfejlesztés az egy nagyon komplex, kódokkal bővített mindenféle jával, szkriptektől elkezdve különböző szabányok megfeleléséig on point kell lennie, viszont mi a helyzet akkor, hogyha egy laikus szeretne egy weboldalat összerakni fejlesztői vagy programozói tudással?
1: Elsőre azt nem, hogy ne és nem azért, mert mondjuk felteném a saját szakmánkat, vagy, vagy bármifajta fajta féltékenység lenne, hiszen egyébként szemtan eszköz az emberek rendelkezésére. Például ugye vannak úgynevezett CMS rendszerek, ami gyakorlatilag viszonylag könnyen és felhasználó barát módon telepíthető a szerverre, vagy hogyha mondjuk valaki csak egy béreltár helyen van, akkor oda. Ami elsőre jól tud mutatni, mert pillanatok alatt tényleg gyorsan nagyon profi és nagyon mély rendszereket fel lehet húzni, felhasználó kezeléssel, különböző extrakkal, akár a dinamikus elemekkel is, sőt, akár az egyedi dizájnt is létre lehet hozni, vagy ami talán itthon divatos az az, hogy felhúznak a, a, azok, akik házirak gyertják ezt le, felhúznak mondjuk egy WordPress-t, Magyarországon ez az uralkodó, de ugyanúgy lehetne egy Drupal vagy egy Dsumla, felhúznak egy ilyen oldalt, vagy ők összekalapálnak, vagy megvásárolnak pár dollárért hozzá egy dizájnt, amit mondjuk bármelyik ilyen dizájnsokból meg lehet vásárolni, és azt még hozzá tudják csatintani, ezek azért nem nagyon bonyolult műveletek, és átírja a szöveget, előre berendezve megkapja a weboldalt, csak neki csak a saját szövegeit kell rátenni, és kész a civili oldal, és lehet menőzni következő végén a golfklubban a haveroknak, hogy ma vállalkozásomnak ilyen menő honlapja van, és hát amúgy én rögtön össze. De hogy miért mondom azt, hogy ezt azért mégis jobb elkerülni, ez mind nagyon szép és jó, egy-két hétig, vagy hónapig. Jobb esetben talán egy-két évig is el vagyunk vele, de az fog történni, hogy egyre több spamet kezd majd elkapni a cég. Mégpedig azért, mert ezek a rendszerek alapvetően viszonylag megbízhatóak, és, és védik is a felhasználókat, de azért ne felejtsük el, hogy ezek nyílt forráskódú, bárki által forráskód szinten megtekinthető dolgok, ugye a WordPress is ilyen például, amit bárki bármikor fejleszthet, hozzátehet, elvehet, és innentől kezdve azt, hogy hogyan működik maga a rendszer, bárki megnézheti. tényleg, felmész a WordPress honlapjára, letölted a teljes forráskódot, és onnantól kezdve látod uh, azt, hogy, hogy mit tud ez a rendszer, és ez azt is jelenti, hogy mondjuk, aki egy kicsit hackerre beállítottságú, ő, Elég mélyen bele is tud nézni, hogy hogyan kapcsolódnak mondjuk a, a, az, a, azok a, az oldalak, amit a WordPress alapból ad az adatbázishoz, és akkor így már például adatlapást is lehet csinálni. De ennél egy sokkal-sokkal egyszerűbb dolog is történik. Felrakják általában ezek az emberek, akik így rakják össze az e-mail a weboldalra, mindenféle védelem nélkül, még csak egy, akár egy JavaScriptes védelemet védelmet sem tesznek megé és amikor jönnek a kis e cím gyűjtő robotok, akkor szépen észreveszik a weboldalon, hogy hoppá, itt van egy e-mail cím, egyből el is mentik, és onnantól kezdve kitaralhatatlanul bekerül nagyon sok fekete spam listára, ugye alapvetően a spam sem feltétlenül egy rossz dolog, ugye spam mint a hírlevél maga nem egy rossz dolog, de, de sokszor ezt, a, ezt is összekeverjük, talán még a, a marketingesek is, hogy, hogy spam és hírlevél, és hogy alapvetően milyen különbség, de összességében ebből szoktak problémák lenni, hogy, hogy például így indul, és ez csak a legkevesebb, hogy jönnek a spam-ek, mert nyilván erre azt mondja majd egy ö, olyan, mondjuk egy ügyvezető, aki saját maga összerakta a cégének a weboldalt, hogy jó-jó, de hát majd felrakom az avasztot, vagy az esetet, és akkor az majd szépen kiszűri nekem a levelezésben a pemeket. Ez mind nagyon szép és jó, és még akár igaz is lehet, de ez csak az első lépés. Utána jönnek majd a problémák, hogy elkezd lassulni az oldal. Vagy lejárt a, a licensz, amit megvettünk a sablonhoz, és azt mondjuk, hogy jó, de hát amúgy alapvetően ott van az a sablon, szépen működik, nem kapok hozzá föl, hogy a frissítéseket, na és. Na hát, és ez azokat lenni a második probléma, hogy. Sem a sablonhoz, sem pedig magához a rendszerhez, onnantól kezdve, hogy egyszer feltelepült, nem telepítik fel a frissítéseket. És ugye ezáltal azok a hibák, amik kiderülnek a rendszerből, ott maradnak nyíltan, és ezeket szépen elkezdik kihasználni, és jobb esetben csak átírják, és mindenféle csúnya, vagy mondjuk szépmesztelen lányokat kitesznek az oldalra, vagy csak elrejtenek olyan hirdetési kódokat, ami gyakorlatilag a saját weboldaladon, és ezért az ez elég kellemetlen, amikor a és weboldaladon hirdetések jelennek meg, és még csak nem is te kapod utána a pénzt, hanem az, aki ezt be tudta rakni. Szóval itt nem arra kell gondolni, hogy majd Úristen széthekkelik az oldaladat, hanem csak ilyen kis, okosan elhelyeznek ezt azt És ugye, ha neked látogatott az oldalad, akkor más keres azzal a pénzt, hogy az ő hirdetési skriptje futott a te oldaladon. Ilyen dolgokat nagyon sokszor láttam, pedig ezek kivéthető dolgok, de nyilván ehhez már egy mélyebb szintű tudás kell. Na és én ezért szoktam azt mondani, hogy ha valaki van annyira, hogy is mondjam, csak euh, igényes a saját cége felé, és hát optimális esetben az ember azért vállalkozik, mert szeretne valami jó dolgot építeni, akkor ezekre a dolgokra figyel, és vagy tesz bele energiát, és akkor persze, akkor csinálja. Tehát, ha megtanulja, ha szépen kiárja azt az utat, akkor csinálja, és építse fel saját magának, de nem ez a jellemző. És én ezért szoktam azt mondani, hogy vannak megoldások, de házilag nem javaslom, ha valaki csak blogolni szeretne, nyilván akkor telepítsen fel egy WordPress-t vagy egy jumlet, az egy más kérdés, de, de officiali, céges megjelenéseknél nagyon nem javaslom azt, hogy házilag csináljuk. Egyébként ezekkel a rendszerekkel nincsen semmi probléma, mert vannak olyan bőven olyan bővítmények, illetve olyan szerveroldani megoldások, hogy ezeket nagyon jól lehet védeni. Mm de akkor azt javaslom, hogy akkor már tényleg egy WordPress-t vagy egy Joomla-t válasszunk, meg esetleg a Drupal, ugye, amit mondtam, az, az egy jó választás lehet. Az ilyen alternatívak, nagyon sok létezik, ilyen el 107 meg hasonlók, azért nem javaslom, mert azoknak sokkal kisebb a tábora és a frissítések is lassabban érkeznek meg rá.
0: Szóval akkor gyakorlatilag a... CMS alapú weboldalak az ilyen? Tüket, hát ezt,
1: ezt, ezt úgy. Tehát maga egy ilyen rendszer, az a CMS rendszer, ez ugye a, a Content Management Systemnek a rövidítése. Szokták egyébként összemosni, hogy Creator Management System, meg, meg nagyon sok minden másnak is hívják ezt, ugye nagyon sok rövidítésben van, de alapvetően ez a rendszer elnevezése. Igen.
0: Mire érdemes odafigyelni akkor, amikor te úgy döntesz, azt az elhatározást hozott, hogy oké, okay, weboldalt szeretnél? Mi a nulladik lépés? Mi az első lépés? Mire kell odafigyelni? Mert hogyha teljesen laikusról beszélünk, akkor azt fogja mondani, hogy hú, hát egy weboldal nagyon drága, nem is értem, hogy... Hogy, hogy mi áll mögötte, nem is tudom, hogyan fogok hozzá nyúlni, viszont a megjelenésemhez szükségem van rá. Hol kezdjek neki annak, hogy én szeretnék egy oldalt, mik a legfontosabb tudnivalók, és mi az, ami alapján érdemes választani, mondjuk egy olyan szolgáltatót, aki weboldal, hát most fejlesztéssel, vagy weboldal, dizájnnal foglalkozik.
1: Na hát, és ezzel az utolsó kérdésedre is el egy lényegre, a fejlesztés, és hogyha mondjuk egy fejlesztőt fizetünk, az sok esetben drágább, mint hogyha egy webdesignert. A webdesigner, ő valószínűleg azt tudja, hogy felrak neked egy WordPress-t vagy egy csomlát, és ahhoz ő tud hozzáigazítani, vagy akár adott esetben lekódolni egy, egy dizájnt, egy egyedi dizájnt. A webfejlesztő viszont egyedi modulakat is tud ehhez majd írni neked, illetve fel tudja úgy turbozni mondjuk a Wordpress vagy Joomla oldaladat, hogy neked oda különböző olyan dolgok, amik alapesetben nincsenek benne, és nem is biztos, hogy, hogy mondjuk a, az alapvető kiegészítő könyvtárban találsz hozzá megoldást, azt szokta általában egy fejlesztő megcsinálni, utóbbi azért lényegesen drágább. Az, hogy hogyan indulj neki, Szerintem, hogyha valaki hallgatja most ezt a podcastet, akkor már tök jól neki indult, mert most nagyon sok információt meg fog kapni, és egy kicsit képbe kerül azzal, hogy mifelni is terem egy weboldal így 2020-tájéken. Szerintem a legjobb lépés ezután, hogyha ezt a podcastet meghallgatta, hogy írjon nekünk. És nem azért, hogy... hogy reklámot csinálják magunknak, mert nyilván a podcastünk erről szól, hogy megmutatjuk, hogy mi az, amit tudunk, és hogyha ez alapján valaki szimpatikusak, valakinek szimpatikusak vagyunk, akkor megkeres, de, de azt gondolom, hogy a minta kell ebben, hogy, hogy most átjöjjön, hogy érdemes megkeresni több különböző webfejlesztő céget, és rákérdezni, de már az is érdekes, hogyha egy, egy árajánlatot kér valaki. Én azt gondolom, hogy az első dolog, és ez nagyban segítség lesz ahhoz is, hogy később ne legyen mondjuk adott esetben vitás helyzet egy céggel, hogyha valaki összeírja magának első körben, hogy oké, okay. és a klasszikus módon papírtól, ceruzá, éjszaka, a barátok közt után, a kis éjjeli lámpa mellett ülni és leírni a dolgokat, hogy jó, akkor nekem a vállalkozásomhoz kell egy weboldal. Mit szeretnék, hogy rajta legyen? Hogyan szeretném, hogy rajta legyen? És azt nem kell megálmodni, hogy piros legyen, meg kék legyen, meg hol legyen, meg nem tudom, hanem csak azt, hogy azt szeretném, hogy a weboldalamon ez is ez biztosan megtalálható legyen, és ezt is ezt mondja róla. A második lépés, amit még ehhez érdemes hozzátenni, hogy az a célom a weboldallal, hogy... Alap esetben csak annyi, hogy ez, amit összeírtam a másik körben, ezt megtalálják az emberek, vagy mondjuk az is, hogy, kez, hogy lépjenek velem kapcsolatba, és mondjuk akarjanak egy velem dolgozni, vagy csak egyetlen ajánlatot kérni, vagy nyilván vannak szélsőséges, vagy hát nem is annyira szélsőséges, de inkább más esetek, amikor például a vállalkozásodhoz egy webshopot hozol létre, nyilván ott egyértelmű minél többet adjon el. De ezeket akkor is érdemes összevenni, és ennyire triviálisan végig gondolni, hogy ha webshopot szeretnék, akkor írjam le, hogy én el akarok adni a weboldalammal. Pont. Mert ez fontos, mert onnantól kezdve, hogyha ezt leírtuk, akkor mi is, és a cég is, akinek tolmácsoljuk majd a kéréseinket, ők, nekik egyértelmű az üzenet, és ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. Ez általában kimarad. Általában én azt tapasztaltam eddig, hogy azt szokott lenni, hogy Há, van egy cégem, én egy weboldal, mit tudsz? És ez azért nehéz, mert mondhatok neki egy viszonylag kisebb összegből egy olyan weboldalt, ami csak úgy van, és informatív nyilván, meg hát, ugyan mi sosem adunk úgy ki munkát a kezünk közül, hogy ne legyen valami uh, értelme, de hogy összességében lehet az, hogy csak így van ez a weboldal, de az is előfordulhat, hogy hogy én adok neki egy olyan ajánlatot, amitől elsőre elkerekedik a szeme, és azt mondja, hogy ennyibe kerül. És aztán utána elmondod neki, hogy igen, azért, mert ezt fogja tudni, ezt fogja neked csinálni, és mondjuk egy normális marketing stratégiával és egy kommunikációs stratégiával, Várhatóan ekkora hirdetési büdzsével a közösségi és egyéb média felületekről ennyi embert fogunk neked hozni. Ha ezt kiszámolod, hogy ebből mondjuk csak x százalék konvertál, vagy a konverziós arányod az mondjuk nem tudom, ennyi lesz, akkor befektettél most mondjunk egy példát, 500 ezer forintot, és mondjuk 3-4 hónap múlva realizálhatod azt, hogy ezt havi szinten fogja hozni a weboldalad. Nyilván. Iparáktól is függ, hogyha mondjuk uh, luxus adsz el, akkor lehet, hogy két-három hónapig nem lesz semmit, viszont utána két évre, sőt, tizenöt évre előre megvan a webshopodnak a költsége. Szóval összességében nagyjából így kell gondolkodni, hogy tudni azt, hogy én pontosan mit szeretnék, és hogy abból mit szeretnék magamnak látni. Akár azt is, és ez is bevált. módszer, hogy én leírom azt, hogy én azt szeretném, hogy a weboldalam, majd ezt megbeszéljük a webfejlesztőben, hogy hány hét vagy hónap múlva ennyi pénzt termeljem. És itt van a másik csavar, hogy ezt a webfejlesztő, aki pusztán egy webfejlesztő, azt fog neked mondani, hogy jó, hát már bocsánat, de ki nem tolja le, ha hogy te mit szeretnél, én ezt tudom neked megcsinálni, jó lesz? Jó lesz. És azt gondolom, hogy itt kell elgondalkodni azon, hogy weboldalt szeretnénk csinálni, vagy egy marketinggépezetnek egy elemét, mert hogyha az utóbbi, akkor érdemes egy olyan ügynökséget választani, akik, hát ezt, nem tudom, hogy magyarul fordítják ki, úgy ezt a full service agency-nek szokták nevezni, akik már nem csak egy weboldalt gyártanak le neked, hanem tényleg ezt a stratégiába is helyezik. Na és ez még egy gondolati dolog ebben, amikor hogyan ugranál neki, hogy ezt is végig kell gondolnod, hogy egyébként lesz kommunikáció, milyen platformakon, akkor mert nem azzal csináltatom a weboldalt, is, aki egyébként az én kommunikációs stratégiámat fogja vinni. Ha pedig az, akivel a kommunikációs stratégiámat majd nem később, nem feltétlenül tud a weboldalakhoz hozzányúlni, vagy legalábbis nincs olyan ember, akivel együtt tud úgy dolgozni, hogy az hatékony legyen, akkor ezen is el kell gondolkodni, de nyilván ez most a weboldalakhoz nem kapcsolódik ennyire szorosan. Pusztán csak azért mondtam el, hogy úgy kell elképzelni a weboldalt, hogy az mindig a digitális kommunikációs stratégiádnak az utolsó lépcsőfoka lesz. Tehát lehet, hogy neked van Facebookod, Instagramod, bármit, és akkor ugye most visszakanyarodok egy kicsit a fő elemeinkhez a marketinghez, de onnan optimális esetben mindig a weboldalra fogsz trendingeltetni, nyilván, hogyha mobil applikációd van, akkor a letöltésre, de most alapesetben maradjunk a klasszikus változatnál, és a weboldalat fog eladni. Szóval nagyon fontos, hogy ennek, olyannak és pontosan olyannak kell lennie, ami, ami ilyen egy jó stratégiába illik, és hogyha ez külön egy webfejlesztő csinálja, és mondjuk a kommunikációdért más felel, akkor ott már azért lesznek problémák.
0: Gyakorlatilag egy weboldal olyan, mintha lenne egy virtuális névjegykártyája a cégednek, vagy valami hasonló, ami alapján látja azt, hogy te mit tudsz, hogy te milyen szolgáltatásokat nyújtasz, és hol vagy jelen. A közösségi média már plusz annak már csak a megtámogatása, hogy elirányítsd a különböző érdeklődési körű közönségedet az oldaladra. Viszont nem sokszor látjuk azt, hogy egy weboldal olyan, hogy noha közösségi oldalakon működik a marketing, a weboldalak nem tudják törvényszerűen megtartani a közönség figyelmét. Nagyon sok esetben az a probléma, hogy nem maradott a... A vásárlód az oldaladon. En ezt egy fejlesztő, vagy egy webdesigner, vagy egy marketinges hogyan tudja kiküszöbölni?
1: Ez egy kicsit olyan kérdés, amire azt fogom válaszolni, hogy így erre nem tudok válaszolni. Mert pedig azért, mert minden egyes cég, minden egyes profil, minden egyes weboldal, de akár egy webshop is más. Mindenki más, hogy épít, és ez addig jó, ameddig ez így is van. Ugye, nagyon sok olyan lehetősége van az embereknek, hogy például béreljen egy pepsoport de ezeket már sokkal nehezebb annyira személyre szabni, hogy egyedi legyél, hogy egyedileg tűnj ki a piacon, hogy más legyél. Onnantól kezdve viszont, hogy erre te áldoztál, és van egy saját teljesen egyedi stratégiád, egy teljesen egyedi kommunikációs léted, az onnantól kezdve már, már egy olyan dolog, hogy, hogy ahhoz ahhoz neked a weboldaladat igazítani kell, és hogy az pontosan, hogy lesz a legjobb, azt nyilván így egy konkrét példa nélkül nehéz megválaszolni. Viszont azt a webfejlesztőd nem feltétlenül fogja tudni, hogy ott mi és hogyan lesz a legjobb, azt már a marketinges fogja tudni, de optimális esetben ők együtt dolgoznak. Tehát, hogy a marketinges akár pixelre pontosan el fogja mondani, hogy figyelsz, told még egy kicsit jobbra, azt egy picit le, és ez, ez azért lesz rohadt jó, már, és aztán nyilván, ehhez vannak különböző eszköztárak, amivel ezt mérni is lehet. Most ezeket nem fogjuk külön megemlíteni, de ilyen fontos az analitika, szóval um, már túl vagyunk azon, hogy legyen mondjuk egy, egy Google Analytics az oldalatban, ugye most már Facebook Pixelnek is nagyon illendő, hogy legyen, illetve um, most divatos, de nagyon sok alternatívája van, például a Hodger, amik, nem csak azt mutatják meg, hogy mennyien nézték meg a weboldaladat hány percig és milyen eszközről, hanem konkrétan hűtérképet is csinálnak az oldaladról, és ebből egész jól kiszűrhető, hogy mik azok az információk, amik elvesznek. És lehet, hogy pont egy olyan információ veszik el, ami meg aztán meggyőzi a vásárlóidat arról, hogy már pedig nálad vásároljanak. Például, hogyha te amúgy mindenkinek ingyenesen szállítasz, és még nem tudom, 5% kedvezményt is adsz a héten, de ezt picibe olyan helyre teszed, ahol nem látják, akkor nagyon sok embert el fogsz veszíteni haladt. Ezek ugye még mindig olyan hívó szavak, az ingyenesnél jobbat szerintem a marketing sosem fog tudni kitalálni. Ha valami ingyen van, az kell. És ha csak a szállításom ingyen van, akkor ú, az 500 forintot spóroltam, akkor kell és ezzel versenyelőnybe lehet kerülni, de ezek azok a dolgok, amiket egy optimális esetben egy marketing és egy webfejlesztő együtt rak össze és együtt találnak ki.
0: Ezzel itt teljesen egyetértek, mert nagyon sokszor látjuk mi is azt, hogy ha valaki külső webfejlesztővel dolgozunk, akkor nem feltétlenül működik úgy, a marketing rendszere annak a cégnek, ahogy annak kellene, és ez plusz munkát is eredményes sok esetben, hogy a webfejlesztővel való konzultáció, hogy az hogy történjen, ahelyett, hogy gyakorlatilag egy csapásra két legyet is tudnánk ütni, jól konvertálna a weboldalunk, a marketing is, marketing kommunikációnk is rendben működne. Viszont marketing oldalról még egy kicsit azért nézzük meg a weboldalakat. Most ami ugye nekem rögtön eszembe jut erről, ugye azt szoktuk mondani, hogy legyen benne egy CTA, és minimum három kattintásból ők megtalálják azt, amit keresnek az oldaladon. Ezért általában a marketinges felel, de mi van akkor, hogyha úgy brifelik le a fejlesztőt, hogy szeretnék egy weboldalt, ezzel a három almenüvel, és, és ennyi köszik és utána kiadtunk egy csomó pénzt ugye a weboldalra, de, de nem konvertál. Most akkor kell a marketinges pluszban megfizetni, vagy, vagy akkor legyen egy full service agency, de akkor azt tényleg tud -e úgy teljesíteni? Szóval annyi kérdés van ilyenkor, és annyi kérdés merül föl, a, főleg az új vállalkozásoknál, hogy, hogy egyszerűen nem, nem lehet megmondani azt, hogy és nem is tudják ők megmondani azt, hogy, hogy akkor ez most, ez, ezt most hogyan is kezdjék, vagy hogy, hogy értemes. Te mit javasolsz?
1: Én azt gondolom, hogy amiket az előzőekben elmondtam, az mind valid, illetve... Ez szerintem vezetői attitűd kérdése is, hogyha valaki profi akar mindent csinálni, ő át fogja gondolni, és azt fogja mondani, hogy nem biztos, hogyha a szomszédom kisfia, aki egyébként lehet, hogy nagyon csirivili és szép honlapokat tud összerakni, és összerakna nekem egy táblacsokiért nem biztos, hogy vele fogok dolgozni, de nyilván ilyen is van. Tehát vannak olyan vezetők is, akik nem áldoznak erre. Szerintem ezek azok a cégek, amik öröki az instabilitás mesdéjén mozognak, hogy vannak jobb hónapjaik, vannak kevésbé jobb hónapjaik, nem feltétlenül szerencsés. Azok a cégek, akik viszont, vagy azok a vezetők, akik azt mondják, hogy jó, lehet, hogy most mélyebben a be kell nyúlni, de tudom azt, hogy nem véletlenül tanítják annyi egyetemen a marketinget, és annyi uh, sok ága van, és ráadásul minden digitalizálódik a világban, lehet, hogy azt gondolom, hogy jobb, hogyha mondjuk uh, egy akár egy full service agency, amit ugye említettünk már többször, akár pedig egy olyan embert keresek meg, és akkor lehet, hogy első körben érdemesebb egy marketingest, aki majd elmondja nekem, hogy igen, ahhoz, hogy a weboldal jól működjön, ez is ezt kell majd rá, de figyelj, amúgy van erre egy emberem. És akkor onnantól kezdve már el tud indulni ez a folyamat. A másik meg az, hogy, hogy szerintem, és bízom benne, hogy akik, most ezt a jelen podcastet hallgatják, ők azért, pont azért hallgatják ezt, mert érdeki őket és vagy most vannak az indulás, vagy az újrakezdés. küszöbén én azt gondolom, hogy, hogy tényleg és megint csak nem a reklám miatt keressenek meg minket, és akkor ebben tudunk segíteni. Én egyébként úgy vagyok ezzel, nem szoktam mindig magunkat rábeszélni másokra, mert például vannak olyan esetek, amik, ahol tök elég egy freelancer és tényleg tök elég egy olyan ember, aki pont annyira ért mindenhez ezekből a szakterületekből, amire egy kis cégnek szüksége van, és mondjuk egy embert meg is tud fizetni adott esetben egy kis indulóvállalkozás, míg lehet, hogy egy teljes tímet már nem feltétlenül, most ez más kérdés, hogy kinek milyen az üzleti filozófiája, ugye mi azért a KKV orientációban is szeretünk dolgozni, szóval vannak olyan megoldásaink, amiket például, induló vállalkozásoknak is, akár egy tímmel fel tudunk építeni, de alapesetben én azt gondolom, hogy, hogy érdemes körbenézni, hogy ki mit mond magáról, ki hogyan fogalmaz azokról a dolgokról, amik például az elmúlt pár percben feljöttek velünk kapcsolatban, és mondjuk az, hogy ha mondjuk valaki referenciákat feltesz magáról, az tök jó, én azt gondolom, hogy, hogy ennek a az éle is már nem olyan, viszont hogyha találtak olyan ügynökségeket, ahol mondjuk esettanulmányok is fent vannak, abból nagyon sokat lehet tanulni. És én azt gondolom, hogy érdemes az elején egy-két estét rászenni arra, hogy megnézzünk ilyen tanulmányokat és ilyen cégeknek a weboldalát, ahol akár a blogban, akár pedig a referencia helyett ilyen esettanulmányok fent vannak, és az alapján választani egy elindulást.
0: Ha összefoglalnám a mai podcastot, akkor azt úgy tenném, hogy ha weboldalt szeretnél, akkor először gondold végig a mi értedet, hogy mi a célod a weboldallal, a megjelenés, vagy szeretnél új üzleti partnereket is szerezni, vagy új vásárlókat. Hogyha ez megvan, akkor hogyha adott esetben az a célod, hogy eladj, bárkinek B2B, B2C, akkor érdemes először egy marketingessel felvenni a kapcsolatot és átbeszélni, hogy eddig hogy kommunikáltál és hol kommunikáltál, hogyha csak a megjelenésre ma szükséged, akkor keresd meg vagy egy webdesignert, vagy egy webfejlesztőt, attól függ milyen hosszú távúak a terveid, és beszéljétek meg a következő lépéseket. Ezt követően, hogyha gondol, hogyha, hogyha jól értem, akkor a második lépés az, hogy kitalálod azt, hogy milyen néven fog futni a weboldalat. Hogy lehet, az megtalálható? Ne én
1: erre azt mondanám, hogy ezt már bízok a marketingesre.
0: De mi van akkor, hogyha én például egy olyan weboldalt szeretnék, hogy nyunyi.hu?
1: Én azt gondolom, hogy viszonylag nagy lesz a találati lista, de nem fogja a konvertálni ezzel a névvel bízzuk a marketingesre. Ha esetleg játékboltod van, és akkor a nyunyoka.hu az ugye most trendi is lett az utóbbi időben, az még el tudom képzelni, hogy működne, bár van egy olyan érzésem, hogy a nyunyoka.hu az már van foglalva, de ezt most ugye nem néztem meg adás előtt, mert nem számoltam erre a kérdésre. Szóval összességében én azt gondolom, hogy ne gondoljuk túl a dolgokat, Inkább csak informálódjunk, hogy miket lehet, hogyan lehet, és ezzel legyünk tisztában, és utána pedig hagyjuk rá a tervezést a marketingese és a webdesignerre, és aztán utána az ő leadott anyagaik alapján kérdezzünk vissza, döntsünk, vagy lehet, hogy elsőre olyat tesznek le, vagy azt mondjuk, hogy ha srácok, akkor ez most így mehet is, és csináljuk. arra a figyelmet, hogy a blogcikkünkben rengeteg extra tartalmat találtok, ez most tényleg egy olyan blogcikk lesz, amihez azért kell egy hétnyi hideg élelem és uh, toll és papírra jegyzeteléshez, vagy hát nyilván mondanám, hogy nyomtassátok ki, de az nem túl zöld, úgyhogy ne, ne nyomtassátok ki, használjátok el azt a rengeteg post -it. tehát én valamelyik nap észre, hogy még mindig annyi posztitem, van, hogy ezt soha nem fogom elhasználni, talán lehet, hogy környezet kímülőbb, ha már a kész dolgokat elhasználjátok, de ha mindegy, szóval találjátok meg a vagy nézzétek meg a blogunkat, és az a mai podcasthez kapcsolódó cikkünkből rengeteg dolgot meg fogtok tudni még azon keresztül, hogy mi az a hamburger menü, és most nem a McDonald's-nak vagy a Burger King-nek a hamburger menüjére gondoltam, hanem azt, hogy mit jelent a hamburger menü a, a, a weboldalakkal kapcsolatban, hogy miért kezd egyre kevésbé fontos lenni a logó, vagy, vagy azt, hogy, hogy miért lett 2020-nak az a trendje, hogy ilyen, hát ez nem, nem mindegy, próbálom szépen mondani, arcon vág az, hogy mennyire színes és csili -vili. ezeknek mind van oka, de alapvetően egyetlen egy fontos és, és talán zárszóként egy jó tanácsot tudnék adni, legyen a lehető legegyszerűbb és legletisztultabb mert azt szeretik most az emberek, ha már valamin gondolkodni kell, akkor az már nem jó.
0: Vagy ha valamit túl sokat kell olvasni. Ennyit terveztünk a mai podcastba. Ahogy Steve mondta, a részleteket és a teljes anyagot megtaláljátok a weboldalunkon, paradoxon.mi. Ha velünk szeretnétek dolgozni, írjatok bátran, paradoxonkukacparadoxon.mi, vagy hívjatok. Hallgathattok minket Apple Podcast-on, Spotify-on, Google Podcast-on, Mixcloud-on és Youtube-on, de megtaláltok minket a Facebookon, Instagramon, Twitteren, LinkedIn-en és a TikTokon. Írhatok nekünk Whatsappon, Messengeren vagy a weboldalunkon keresztül e-mailben, illetve brandonnak. Jövő héten csütörtökön találkozunk, addig is vigyázzatok egymásra!
1: És csináljatok nagyon szép honlapokat. Sziasztok!
0: De mindenképpen marketingessel és fejlesztővel.
1: Csinálunk nektek nagyon szép honlapokat, jövő csütörtök. Sziasztok!